0: Lucas capítulo 19 versículos 42 al 44 Jesús dijo, como quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Hola, hola y bienvenido a tu podcast de paso. En esta primera temporada vamos a estar hablando del libro El Conflicto de los Siglos y hoy con su primer capítulo, El Destino del Mundo Predicho. Ponte cómodo porque esto empieza. Era tiempo de Pascua y de todas las regiones, los hijos de Jacob, la nación judía, se habían reunido para celebrar la gran fiesta nacional en Jerusalén. ¿Pero cómo era la ciudad en aquella época? Bueno, resaltaban a la vista las construcciones espléndidas del templo, cuyos muros de mármol blanco como la nieve estaban entonces iluminados por los últimos rayos del sol poniente que al hundirse en el ocaso hacía resplandecer el oro de puertas, torres y pináculos. Y así se destacaba la gran ciudad, perfección de hermosura, orgullo de la nación judía. Sin embargo, Lucas, capítulo 19, versículo 41 dice, cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. En medio de todo este recocijo que provocara su entrada triunfal, mientras la muchedumbre agitaba palmas y lo proclamaban como rey, él el Hijo del Hombre se sintió abrumado por una súbita y misteriosa tristeza. El prometido de Israel, que había vencido a la muerte arrebatándole sus cautivos, Él lloraba, no presa de abatimiento, sino dominado por una intensa e irreprimible agonía. Jesús no estaba llorando por sí mismo, Él no estaba pensando en Él y en lo que iba a enfrentar después. Él no lloraba por más que supiera a dónde iba al Getsemaní, lugar de su próxima y terrible agonía que se extendía ante su vista y tampoco lloraba por lo que le esperaba más allá. La razón de su llanto era el fatal destino de los millares de judíos en Jerusalén que por la ceguedad y la dureza de su corazón iban a tener un crudo final. La historia de más de mil años durante los cuales Dios extiende un favor especial y tiernos cuidados en beneficio de su pueblo escogido, se desarrollaban ante los ojos de Jesús. Allí estaba el monte Moriah, donde el hijo de la promesa de Abraham, cual mansa víctima que se entrega sin resistencia, fue atado sobre el altar como emblema del sacrificio del hijo de Dios. Allí fue donde se lo habían confirmado al padre de los creyentes el pacto de bendición y la gloriosa promesa de un Mesías. Allí era también donde las llamas del sacrificio, al ascender al cielo desde la era de Ornán, habían desviado la espada del ángel exterminador. Allí habían proclamado los santos profetas durante siglos y siglos sus mensajes de amonestación. Allí habían mecido los sacerdotes sus incensarios y habían subido hacia Dios el humo del incienso, mezclado con las plegarias de los adoradores. Allí había sido ofrecida día tras día la sangre de los corderos sacrificados que anunciaban al Cordero de Dios que había de venir al mundo. Allí había manifestado Jehová su presencia en la nube de gloria sobre el propiciatorio. Allí se habían asentado la base de la escalera mística que unía el cielo con la tierra, que Jacob viera en sueños y por la cual los ángeles subían y bajaban, mostrando así al mundo el camino que conduce al lugar santísimo. De haberse mantenido Israel como nación fiel al cielo Jerusalén habría sido para siempre la elegida de Dios, pero la historia de aquel pueblo tan favorecido era un relato de sus apostasías y sus rebeliones. Había resistido la gracia del cielo, había abusado de la gracia de Dios y menospreciado cada una de las oportunidades que el Padre les ofreció. Durante tres años Jesús, el Señor de la Luz y de la Gloria, estuvo yendo y viniendo entre su pueblo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos, curando a los de corazón quebrantado, poniendo en libertad a los cautivos, dando vista a los ciegos, haciendo andar a los cojos y oír a los sordos, limpiando a leprosos, resucitando muertos y predicando el evangelio a los pobres. A todas las clases sociales por igual dirigía el llamamiento de su gracia. Sin embargo, a pesar de recibir por recompensa el mal por bien y el odio a cambio de su amor, prosiguió con firmeza su misión de paz y misericordia. Jamás fue rechazado ninguno de los que se acercaron a él en busca de su gracia. La hora de esperanza y de perdón transcurrió rápidamente. La copa de la ira de Dios por tanto tiempo contenida estaba casi llena. La nube que había ido formándose a través de los tiempos de apostasía y rebelión veía sella negra cargada de maldiciones próxima a estallar sobre un pueblo culpable. Y el único que podía librarle de su suerte fatal inminente había sido menospreciado, escarnecido y rechazado. Y, en breve, lo iban a crucificar. Dios aplazó sus juicios sobre la ciudad y la nación hasta cosa de 40 años después de que Cristo hubo anunciado el castigo de Jerusalén. Admirable fue la paciencia que tuvo Dios con los que rechazaron su evangelio y asesinaron a su hijo. La parábola de la higuera estéril representa el trato bondadoso de Dios con la nación judía. Ya había sido dada la orden, córtala, porque ocupará aún la tierra, pero la divina misericordia la preservó por algún tiempo. Había todavía muchos judíos que ignoraban lo que había sido el carácter y la obra de Cristo, y los hijos no habían tenido las oportunidades ni visto a la luz que sus padres habían rechazado. Por medio de la predicación de los apóstoles y de sus compañeros, Dios iba a hacer brillar la luz sobre ellos para que pudiesen ver cómo se habían cumplido las profecías, no únicamente las que se referían al nacimiento y vida de nuestro Salvador, sino también las que anunciaban su muerte y su gloriosa resurrección. Los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando, conociendo ya plenamente la luz que les fue dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos les fue concedida, entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron así la medida de su iniquidad. Los discípulos se habían llenado de asombro y hasta de temor al oír las predicciones de Cristo respecto de la destrucción del templo y deseaban entender de un modo más completo el significado de sus palabras. Durante más de 40 años se habían construido riquezas, trabajo y arte arquitectónico para enaltecer el esplendor y la grandeza de aquel templo. herodes el Grande y hasta el mismo emperador del mundo contribuyeron con los tesoros de los judíos y con las riquezas romanas a engrandecer la magnificencia del hermoso edificio. Pero Jesús contestó con estas solemnes y sorprendentes palabras. De cierto, os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra, que no sea destruida. Nos acercamos así al momento cúspide de este primer capítulo y a poder entender y visualizar en nuestra mente la destrucción que tuvo la nación judía y la ciudad de Jerusalén. Todas las predicciones de Cristo acerca de la destrucción de Jerusalén se cumplieron al pie de la letra. Los judíos palparon la verdad de aquellas palabras de advertencia del Señor. Con la medida que medís, se os medirá. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y de la condenación. A la medianoche, una luz extraña brillaba sobre el templo y el altar. En las nubes, a la puesta del sol, se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario eran aterrorizados por ruidos misteriosos temblaba la tierra y se oían voces que gritaban salgamos de aquí la gran puerta del oriente que por su enorme peso era difícil de cerrar entre 20 hombres y que estaba asegurada con formidables barras de hierro afirmadas en el duro pavimento de piedras de gran tamaño se abrió a la medianoche de una manera misteriosa durante siete años un hombre recorrió continuamente las calles de jerusalén anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad de día y de noche entonaba una frenética endecha que decía, voz del oriente, voz del occidente, voz de los cuatro vientos, voz contra Jerusalén y contra el templo, voz contra el esposo y la esposa, voz contra todo el pueblo. Este extraño personaje fue encarcelado y azotado sin que exhalase una queja. A los insultos que le dirigían y a las burlas que le hacían, no contestaba sino con estas palabras, ¡Ay de Jerusalén! hay de sus moradores, y sus tristes presagios no dejaron de oírse sino cuando encontró la muerte en el sitio que él mismo había predicho. Sin embargo, Dios muestra aquí un plan maravilloso para sus hijos, para los que se mantienen fieles, para los que escucharon el mensaje y creyeron, lo aceptaron en sus corazones y así aseguraron de que ni un solo cristiano pereciera en la destrucción de Jerusalén. Cristo había prevenido a sus discípulos, y todos los que creyeron sus palabras esperaron atentamente las señales prometidas. Lucas 21, 20, 21 dice: Cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Los que estuvieren en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse. Después de que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, rodearon la ciudad, Abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada, y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. En ese momento la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para el bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús y en aquel momento se les ofrecía una oportunidad que debían aprovechar para huir conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Los sucesos se desarrollaron de modo tal que ni los judíos ni los romanos hubieran podido evitar la huida de los creyentes. Cuando Cestio se retiró, los judíos hicieron una salida para perseguirle y entre tanto que ambas fuerzas estaban así empeñadas los cristianos pudieron salir de la ciudad, aprovechando la circunstancia de estar los alrededores totalmente despejados de enemigos que hubieran podido cerrarles el paso. En la época del sitio, los judíos habían acudido numerosos a Jerusalén para celebrar la fiesta de los tabernáculos, y así fue como los cristianos esparcidos por todo el país pudieron escapar sin ninguna dificultad. Inmediatamente se encaminaron hacia un lugar seguro, la ciudad de Pella, en tierra de Perea, Allende, al Jordán. La historia continúa. Las fuerzas judaicas perseguían de cerca a Césio y a su ejército, y cayeron sobre la retaguardia con tal furia que amenazaban destruirla totalmente. Solo a duras penas pudieron las huestes romanas completar su retirada. Los judíos no sufrieron más que pocas bajas, y con los despojos que tuvieron volvieron en triunfo a Jerusalén. Pero este éxito aparente no les acarreó sino perjuicios, pues despertó en ellos un espíritu de necia resistencia contra los romanos que no tardó en traer males incalculables a la desdichada ciudad. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó, pero esta vez bajo el mando de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Los depósitos de provisiones que de haber sido conservados hubieran podido abastecer a toda la población por varios años habían sido destruidos a consecuencia de la rivalidad y de las represalias en la lucha y pronto los vecinos de Jerusalén empezaron a sucumbir a los horrores del hambre. La escasez era de otro tamaño. Tan atroz era el hambre en esa época que los hombres roían el cuero de sus cintos. Muchos salían durante la noche para recoger plantas silvestres que crecían fuera de los muros, a pesar de que muchos de ellos eran aprendidos y muertos por crueles torturas. Los que estaban en el poder imponían los castigos más infames para obligar a los necesitados a entregar los últimos restos de provisiones que guardaban escondidos. Y tamañas atrocidades eran perpetradas muchas veces por gente bien alimentada que solo deseaba almacenar provisiones para más tarde. Millares murieron a consecuencia del hambre y la pestilencia. Los afectos naturales parecían haber desaparecido. Los esposos se arrebataban unos a otros los alimentos. Los hijos quitaban a sus ancianos, padres, la comida que se llevaban a la boca. Una vez más se cumplía la profecía pronunciada 14 siglos antes. Y que decía, la mujer tierna y delicada en medio de ti, que nunca probó a sentar en tierra la planta de su pie, de pura delicadeza y ternura, su ojo será avariento para con el marido de su seno, y para con su hijo y su hija, así respecto de su niño recién nacido como respecto de sus demás hijos que hubiere parido, porque ella solo los comerá ocultamente en la falta de todo, en la premura y en la estrechez con que te estrecharán tus enemigos dentro de tus ciudades. Los jefes romanos procuraron aterrorizar a los judíos para que se rindiesen. A los que eran apresados resistiendo, los azotaban, los atormentaban y los crucificaban frente a los muros de la ciudad. Centenares de ellos eran ejecutados así cada día, y el horrendo proceder continuó hasta que a lo largo del vallejo de Josafat y en el Calvario se erigieron tantas cruces que apenas dejaban espacio para pasar entre ellas. De buen grado hubiera Tito, hecho cesar tan terribles escenas y ahorrado a Jerusalén la plena medida de su condenación. A él le horrorizaba ver los montones de cadáveres en los valles. Como obsesionado, miraba desde lo alto del Monte de los Olivos el magnífico templo y dio la orden de que no se tocara una sola de sus piedras. Antes de hacer la tentativa de apoderarse del templo, dirigió un fervoroso llamamiento a los jefes judíos, para que no le fueran a obligar a profanar con sangre el lugar sagrado. Si querían salir a pelear en cualquier otro sitio, ningún romano violaría la santidad del templo. Josefo mismo, en un gran discurso, les rogó que se entregaran, para salvarse a sí mismos, a su ciudad y a su lugar de culto. Pero a esto, los judíos respondieron con maldiciones, y arrojaron darlos a su último mediador humano mientras alegaba con ellos. Los judíos habían rechazado las súplicas del Hijo de Dios y ahora cualquier otra instancia o amonización no podía obtener otro resultado que inducirlos a resistir hasta el fin. Vanos fueron los esfuerzos de Tito para salvar el templo. Uno mayor que él había declarado que no quedaría piedra sobre piedra que no fuese derribada. La ciega obstinación de los jefes judíos y los odiosos crímenes perpetrados en el interior de la ciudad incitaron a que finalmente Tito dispusiera de tomar el templo por asalto. Resolvió sin embargo que si era posible evitaría su destrucción, pero sus órdenes no fueron obedecidas. A la noche, cuando se había retirado a su tienda para descansar, los judíos hicieron una salida desde el templo y atacaron a los soldados que estaban afuera. Durante la lucha, un soldado romano arrojó al pórtico por una abertura un leño encendido e inmediatamente ardieron los aposentos enmaderados de cedro que rodeaban el edificio santo. Tito acudió apresuradamente, seguido por sus generales y legionarios, y ordenó a los soldados que apagasen como fueran las llamas. Sus palabras, sin embargo, no fueron escuchadas. Furiosos, los soldados arrojaban llamas encendidas en las cámaras contiguas al templo, y con sus espadas degollaron a gran número de los que habían buscado un refugio allí. La sangre corría como agua por las gradas del templo. Miles y miles de judíos perecieron, por sobre el ruido de la batalla se oían voces que gritaban, la gloria se alejó. Tito vio que era imposible contener el furor de los soldados enardecidos por la lucha, y con sus oficiales se puso a contemplar el interior del sagrado edificio. Su esplendor los dejó maravillados, y como él notó que el fuego no había llegado aún al lugar santo, hizo un último esfuerzo para salvarlo, saliendo precipitadamente y exhortando con energía a los soldados para que se empeñasen en contener la propagación del incendio. El centurión hizo cuanto pudo para conseguir la obediencia de los soldados, pero ni siquiera el respetado emperador bastaba ya para apaciguar la furia de la soldadesca contra los soldados y su ansia insaciable de saqueo. Todo lo que los soldados veían en torno suyo estaba revestido de oro y resplandecía a la luz de las llamas, lo cual, les inducía a suponer que habría en el santuario tesoros de un incalculable valor. Aquel espectáculo llenaba de espanto a los romanos. ¿Qué sería para los judíos? Toda la cumbre del monte que dominaba la ciudad despedía fulgores de un volcán en plena actividad. Los edificios iban cayendo a tierra uno tras otro en medio de un estrépito tremendo y desaparecían en el abismo ardiente. Las techumbres de cedro eran como sábanas de fuego. Los dorados capiteles de las columnas relucían como espigas de luz rojiza y los terreones inflamados despedían espesas columnas de humo y lenguas de fuego. Las colinas vecinas estaban iluminadas y dejaban ver grupos de gentes que se agolpaban por todas partes siguiendo con la vista, en medio de horrible quietud, el avance de la obra destructora. Dentro de los muros, la carnicería era aún más horrorosa que el cuadro que se contemplaba desde afuera hombres y mujeres, jóvenes y viejos, soldados y sacerdotes, los que peleaban y los que pedían misericordia, todos eran degollados en una desordenada matanza. Superó el número de los asesinados al de los asesinos. Para seguir matando, los legionarios tenían que pisar sobre montones de cadáveres. Una vez destruido el templo, no tardó la ciudad entera en caer en poder de los romanos. Los caudillos judíos abandonaron las torres que consideraban inexpugnables y Tito las encontró vacías. Las contempló asombrado y él mismo declaró que Dios las había entregado en sus manos, pues ninguna máquina de guerra, por poderosa que fuera, hubiera logrado hacerle dueño de tan formidables baluartes. La ciudad y el templo fueron arrasados hasta sus cimientos. Los judíos habían forjado sus propias cadenas, habían colmado la copa de la venganza, en la destrucción absoluta de que fueron víctimas como nación y en todas las desgracias que les persiguieron en la dispersión, no hacían sino cosechar lo que habían sembrado con sus propias manos. Los padecimientos de los judíos son muchas veces representados como castigo que cayó sobre ellos por decreto del Altísimo. Así es como Satanás procura ocultar su propia obra. Por la tenacidad con que rechazaron el amor y la misericordia de Dios, los judíos le hicieron retirar su protección y Satanás pudo regirlos como quiso. Las horrorosas crueldades perpetradas durante la destrucción de Jerusalén demuestran el poder con que se ensaña Satanás sobre aquellos que ceden a su influencia. Realmente no podemos saber cuánto debemos a Cristo por la paz y la protección que disfrutamos hoy en día. Es el poder restrictivo de Dios lo que impide que el hombre caiga completamente bajo el dominio de Satanás. Los desobedientes deberían hallar un poderoso motivo de agradecimiento a Dios en el hecho de que su misericordia haya coartado el poder del mal. Pero cuando el hombre traspasa los límites de la paciencia divina, ya no cuenta con aquella protección que le libraba del mal. Dios no asume nunca para con el pecador la actitud de un verdugo que ejecuta la sentencia contra la transgresión, sino que abandona a su propia suerte a los que rechazan su misericordia para que recojan los frutos de lo que sembraron con sus propias manos. Todo rayo de luz que se desprendía, toda admonición que se desoye y rechaza, toda pasión malsana que se abriga, Toda transgresión de la ley de Dios son semillas que darán infaliblemente su cosecha. Cuando se le resiste tan tenazmente, el Espíritu de Dios concluye por apartarse del pecador y éste queda sin fuerza para dominar las malas pasiones de su alma y sin protección alguna contra la malicia de Satanás. La destrucción de Jerusalén no es más que una advertencia terrible y solemne para todos aquellos que hoy menosprecian los dones de la gracia divina y que resisten a las instancias de su misericordia. La profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener también otro cumplimiento y la terrible desolación del primero no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. En lo que cayó la ciudad escogida podemos ver anunciada la condenación de un mundo que rechazó la misericordia de Dios y pisoteó su ley. Lóbregos son los anales de la humana miseria que ha conocido la Tierra a través de siglos de crímenes. Al contemplarlos, el corazón desfallece y la mente se abruma. Horrendas han sido las consecuencias de haber rechazado la autoridad del cielo. Pero una escena aún más sombría nos anuncian las revelaciones de lo porvenir, la historia de lo pasado, la interminable serie de alborotos, conflictos y contiendas ¿qué son y qué valen en comparación con los horrores de aquel día cuando el espíritu de dios se aparte del todo de los impíos y los deje abandonados a sus fieras pasiones y a merced de la hazaña satánica entonces y solo entonces el mundo verá como nunca los vio los resultados del gobierno de satanás sin embargo esto no es algo para abrumarnos y para que tengamos miedo todo lo contrario. En aquel día, así como sucedió en tiempo de la destrucción de Jerusalén, el pueblo de Dios será librado, porque serán salvos todos aquellos cuyo nombre esté escrito en el libro de la vida. Nuestro Señor Jesucristo anunció que vendrá la segunda vez para llevarse a los suyos. Entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Esto está en Mateo 24, 30 y 31. Los que no obedezcan al Evangelio serán muertos con el aliento de su boca y destruidos con el resplandor de su venida. Así como le sucedió antiguamente a Israel, los malvados se destruirán a sí mismos y parecerán víctimas de su iniquidad. Debido a su vida pecaminosa, los hombres se han apartado tanto del Señor y tanto ha degenerado su naturaleza con el mal, que la manifestación de la gloria del Señor es para ellos un fuego consumidor. Hay sin embargo una amonestación aquí. Deben guardarse los hombres de no menospreciar el aviso de Cristo respecto a su segunda venida, porque así como anunció a los discípulos de la destrucción de Jerusalén y les dio una señal para cuando se acercara la ruina, así también previno al mundo del día de la destrucción final y nos dio señales de la proximidad de esta para que todos los que quieran puedan huir de la ira que vendrá. El mundo no está hoy más dispuesto a creer el mensaje dado para este tiempo de lo que estaban en los días de los judíos para recibir el aviso del Salvador respecto a la ruina de Jerusalén. Venga cuando venga, el día de Dios caerá repentinamente sobre los impíos desprevenidos, el día menos pensado en medio del curso rutinario de la vida absortos en los placeres de este mundo en los negocios, en la casa del dinero cuando los guías religiosos ensalcen el progreso y la ilustración del mundo y los moradores de la tierra se dejen arrullar por una falsa seguridad entonces como ladrón que a medianoche penetra en una morada sin custodia así caerá la inesperada destrucción sobre los desprevenidos y estos no escaparán hasta aquí esta primera entrega de este maravilloso libro. Es una forma en la que podemos entender cómo desde el principio Dios ha estado al control de este mundo. Realmente son desoladoras las imágenes de la destrucción. Pero más desolador el panorama cuando entendemos que esto no es ni el pálido reflejo de lo que ha de sobrevenir en el tiempo del fin. Si les gustó este episodio no olviden por favor comentarlo para saber si seguimos con el siguiente capítulo del libro y así tener la oportunidad de prepararnos juntos para ese día en el que Jesús ha de venir por las personas que nos hayamos mantenido fieles a su palabra y que venceremos en el tiempo del fin. No olvidemos que estamos en el mundo, pero no somos de aquí, estamos de paso.